0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans le podcast Un Monde Sans Enfants. Je l'ai dit dans le premier épisode, dans le temps long de la condition humaine, les femmes vivaient 35 ans et avaient 6 enfants, en moyenne bien sûr. Il fallait en faire 6 pour que deux survivent et s'occupent de leurs parents. C'était vrai au temps des Romains, de François Ier, et même lorsqu'Élisabeth II régnait, au début de son règne je veux dire. La fertilité moyenne planétaire était alors de 5 enfants. 70 ans plus tard, Élisabeth vient de nous quitter, et la fertilité globale est passée à 2,3. Les femmes ont de moins en moins d'enfants. C'est peut-être le changement le plus dingue de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe Je m'appelle David Duhamel et je suis professeur d'économie à Lilléry, l'institut libre d'études des relations internationales et enseignant à Sciences Po Paris. Je vous parle du monde dans lequel on vit et surtout du monde à venir, un monde sans enfants. Je dirais que faire un enfant est devenu un choix là où, auparavant, ce n'en était pas un. Faire un enfant, ou ne pas en faire, est l'expression d'une liberté. Et ce choix est soumis à des contraintes qui toutes pèsent sur le nombre d'enfants. Dans les siècles précédents, quand une femme faisait l'amour, elle s'exposait à une grossesse, et plus jeune elle était, plus grand était ce risque. En plus, avoir des enfants relevait d'un devoir, et une femme qui n'avait pas d'enfant, d'une certaine manière, n'était pas une vraie femme, pas une femme complète. Pas de féminité sans expérience de la maternité. Dans la Rome antique, un homme pouvait divorcer si sa femme ne pouvait pas avoir d'enfants. Pareil en Chine lors de la dynastie Tang, et au Moyen-Âge, on les appelait les sorcières. La maternité était une obligation morale. Encore aujourd'hui, dans toutes les sociétés, mais à des degrés divers, une pression sociale s'exerce sur les femmes pour qu'elles soient mères. Une femme, en France, disons dans la cinquantaine, doit toujours s'expliquer, s'excuser. Elle n'a pas d'enfants. il y a dû y avoir un problème. « Le choix de ne pas avoir d'enfant est un choix égoïste », a déclaré le pape François. « Il est gonflé, je ne crois pas qu'il ait d'enfant. » Cela dit, il a raison. La décision d'avoir un enfant est de plus en plus du ressort des individus, des femmes d'abord, et de moins en moins une réponse à une logique de groupe. Moi, personnellement, je trouve ça cool. Plus un pays est riche, ou plutôt plus un pays est riche depuis longtemps, et moins ses habitants ne se sentent obligés de procréer, pour Dieu, pour la nation ou pour la famille. Donc les femmes ont de plus en plus le choix. Entre la pilule dans les années 60, 69 en France, et la liberté d'avorter dans les années 70, 74 en France, la sexualité se dissocie de la procréation, et les femmes peuvent choisir. Elles se libèrent. Imparfaitement, à travers des libertés jamais définitivement acquises, mais de plus en plus. Ni Dieu, ni maître, ni mari. c'est chouette. Avoir le contrôle de son corps, c'est une chose, encore faut-il le connaître. C'est là où l'éducation, et particulièrement l'éducation des femmes, joue un rôle essentiel. En un mot, plus les femmes vont à l'école et à l'université, et moins elles font d'enfants. C'est compréhensible, une lycéenne n'a aucune envie d'avoir un bébé, une étudiante guère plus. Elles remettent à plus tard leur projet d'enfant, à supposer qu'elles en aient. Mais pour comprendre la force de l'éducation, mieux vaut regarder là où elle est absente, au Niger. Au Niger, 15% seulement des femmes savent lire, et trois quarts des filles de 15 ans sont déjà mariées. Comment s'étonner qu'elles aient sept enfants en moyenne 1. Elles ne savent pas forcément comment fonctionne le corps humain. 2. Elles n'ont pas la possibilité de faire des études, donc guère de raison de repousser la constitution de leur famille. Ouais, je vous entends penser. Vous vous dites « Ouais, mais ça c'est le Niger, ils vivent au Moyen-Âge ». Ok. Mais en matière d'éducation des femmes, et surtout d'éducation sexuelle, le Moyen-Âge, même en France, c'était il n'y a pas si longtemps. Ne croyez pas que la distance entre le Niger et la France soit infranchissable. C'est d'ailleurs une chance pour le Niger. Dès que les Nigériennes pourront aller à l'école, la fertilité s'effondrera. L'éducation est sans doute la variable la plus importante. En gros, si la planète va beaucoup à l'école et à l'université, on sera 7 milliards en 2100. Et dans le cas contraire, nous serons 13 milliards et demi. C'est ce que suggère une étude récente de l'IHME, un institut privé financé notamment par la fondation Gates, du sérieux. Une autre raison de la baisse de la fertilité est l'émancipation des femmes. Quand on lui demanda ce qu'elle pensait du droit des femmes, la reine Victoria répondit « What is this mad wicked folly of women's rights ?» Je traduis « Qu'est-ce que c'est que cette connerie du droit des femmes ?» Elle n'en comprenait ni l'intérêt ni la nécessité. Elle était impératrice. Ça aide. Heureusement, l'histoire continua sans elle et aujourd'hui le droit des femmes n'a jamais été aussi développé. « Je sais, l'avortement aux USA, les talibans en Afghanistan, etc. Je sais aussi que ces droits ne sont jamais acquis, que la lutte continue. »« J'ai grandi en chantant les chansons du mouvement de libération des femmes. » L'égalité n'est pas réalisée, loin de là, mais pas à pas, on s'en approche. Pourtant, le lien entre la fertilité et l'autonomie des femmes est subtil. Dans le temps long de l'humanité, les femmes n'ont guère de liberté et la fertilité est haute. À partir du 19e siècle, les femmes conquièrent des droits économiques et sociaux et la fertilité diminue. On pourrait en conclure que plus les femmes sont libres et travaillent, et moins il y a d'enfants. C'était vrai jusqu'à récemment, mais un récent papier publié en 2022 montre que la tendance peut s'inverser. Passé un certain niveau d'égalité des sexes, la fertilité remonte. Aujourd'hui, les pays où les femmes travaillent le plus sont aussi ceux où les tâches domestiques sont les mieux partagées et où, miracle, ont fait le plus d'enfants. Pas assez, mais plus que les autres. La Suède, la Norvège, la France sont plus égalitaires que le Japon, l'Italie ou l'Allemagne. Elles font plus d'enfants. Se dessine aussi une solution plus le coût d'avoir un enfant sera également partagé entre hommes et femmes, et moins ces dernières auront à perdre à faire un enfant. Perte en termes de carrière, temps passé aux tâches ménagères et éducatives, charge mentale, retraite plus basse, etc. etc. Donc, en avant, accroître la liberté des femmes est le meilleur moyen d'augmenter la fertilité dans les pays en crise d'enfants. Là, vous vous dites, on comprend plus rien. Les femmes plus libres font plus ou moins d'enfants c'est pas compliqué. Dans un premier temps, les femmes plus libres font moins d'enfants, plus elles deviennent plus libres encore, et font encore moins d'enfants, mais moins moins que celles qui sont moins libres. Cela me paraît clair. Plus sérieusement, une européenne moyenne est plus libre qu'une africaine moyenne, et donc fait moins d'enfants. Mais au sein de l'Europe, ce sont les femmes les plus libres, les françaises par exemple, qui font le plus d'enfants. Mais même les françaises font moins d'enfants qu'avant, et même les françaises n'en font plus assez. A ce stade, je voudrais ouvrir une parenthèse et dire un mot de ceux qui veulent des enfants et ne parviennent pas à en avoir. C'est un phénomène grandissant et difficile, mais à ma connaissance, il n'est pas encore statistiquement significatif. Je le laisse de côté, mais je n'ignore pas les affres d'avoir un désir d'enfant contrarié. De même, je traite uniquement du couple hétérosexuel. Là aussi, c'est par souci de simplification, par ignorance aussi un peu les données sur la fertilité des homosexuels étant rares, mais probablement pas pour longtemps. Je reviens à mon idée de choix. C'est un choix qui s'exerce sous contrainte. D'abord l'urbanisation. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. Dans les pays riches, comme la France, on est au-dessus de 75%. Or, alors qu'un enfant à la campagne était un atout, à la ville, c'est un fardeau. Le coût du logement est un frein majeur. Les chiffres les plus effrayants disent l'enfer financier que représente élever un enfant en ville jusqu'à la fin de ses études. En plus du logement, il faut payer l'éducation et dans certains pays, comme aux USA, c'est colossal. Aux USA, élever un enfant coûterait en moyenne 300 000 euros. A Hong Kong, plus du double. Faut-il s'étonner que la fertilité y soit catatonique 0,77 Autrement dit, zéro. L'urbanisation étant un phénomène qui est là pour durer, on peut s'attendre à ce que la pression à la baisse sur la fertilité continue. Par exemple, la population du Japon diminue, mais Tokyo continue de grandir. Enfin, il y a une dernière force à l'œuvre qui n'est pas une contrainte à proprement parler, mais dont la puissance est indéniable. Je veux parler des écrans, Internet et les réseaux sociaux bien sûr, mais d'abord ce vieux truc que l'on trouve attaché au mur des chambres d'hôtel. La télévision. La télévision a transformé nos comportements. C'est quelque chose d'amusant que d'expliquer aux jeunes la puissance qu'avait la télévision sur la génération de leurs parents et de leurs grands-parents. Nous n'avions que trois chaînes de télévision, et nous regardions tous la même chose, ne serait-ce que pour en discuter le lendemain à l'école. D'ailleurs, le film dont je me souviens le mieux est celui que toute l'école avait vu, sauf moi. J'étais l'exclu. C'était « À nous les petites anglaises », un navet abyssal. Plus de quarante ans plus tard, je frissonne en repensant à la scène où une petite anglaise, parlant de son soutien-gorge, s'écrit « Dégraphe-moi ». Et je ne l'ai pas vu si un jour Alzheimer me saisit, ce dégrafe Dégraphe-moi » entendu mille fois le lendemain dans la cour de l'école entra mon cerveau longtemps après que j'ai oublié le nom de mes parents. C'est ça la télévision. Quel rapport avec le nombre d'enfants Suivez-moi au Brésil pour le comprendre. Nous sommes en 1960. La brésilienne a 6,3 enfants en moyenne. Point important, elle n'a pas la télévision. 40 ans plus tard, en l'an 2000, les brésiliennes sont encore pauvres. Et pourtant, elles ne font plus que 2,4 enfants. Pourquoi Parce qu'elles ont toutes grandi en regardant des telenovelas sur Globo, la chaîne la plus populaire qui raconte des histoires de bourgeois et représente des femmes sans enfants, dans 72% des cas. La brésilienne reproduit ce qu'elle voit à la télé, indépendamment de son niveau de vie. Au Brésil, certains états ont reçu la télévision avant d'autres, et du coup, il a été facile pour des économistes de mesurer les faits en comparant la fertilité des états avec Globo, avec celle des États sans globaux, et cet effet est gigantesque. Entre 2000 et 2022, la fertilité du Brésil continue de baisser de 2,4 à 1,6. Mais c'est bien la télévision et non internet qui est ici la force dominante. D'ailleurs, une analyse similaire a été menée en Inde pour la même conclusion. Au Brésil comme en Inde, comme ailleurs, la télévision vend un mode de vie, et nous, le public, on achète. Et cette vie télévisée ne raconte plus l'histoire d'une famille nombreuse. La culture change et qu'elle soit asiatique, occidentale ou autre, elle pointe toujours vers moins d'enfants. Cette culture en mouvement dessine des vies plus libres mais aussi plus incertaines, meilleures je crois, mais anxiogènes. Que ce soit la vie professionnelle ou amoureuse, la stabilité semblerait évolue difficile de faire des plans sur la comète, de planifier cinq enfants dans une vie d'auto-entrepreneur où le divorce touche 50% des mariages et les mariages eux-mêmes concernent de moins en moins de personnes. Si 90% des baby-boomers ont été plus riches que leurs parents, cette proportion tombe à 50% pour les jeunes. Rajoutez une pincée de changement climatique, pardon, une énorme couche de changement climatique et vous avez un cocktail d'anxiété et de pessimisme. Et quand on est pessimiste, on ne fait pas d'enfants. On en reparlera. Des femmes de plus en plus libres de choisir, de faire un choix éclairé par leur éducation et une vie moderne plus urbaine et individualiste transforment la décision d'avoir un enfant. Ce qui était un devoir devient une option, mais une option dont le coût ne cesse de monter sans toujours être partagé entre hommes et femmes. En tant que prof d'économie, j'enseigne à mes étudiants que les parents sont en moyenne moins heureux que les adultes sans enfants. Paul Dolan, un prof à la London School of Economics, ajoute «« Les femmes les plus malheureuses sont les épouses avec enfants. » Victor Hugo ne disait-il pas déjà « Faire des enfants, c'est donner des otages au destin. » Et puis je leur parle de Cioran, qui disait « Ma vision de l'avenir est si précise que si j'avais des enfants, je les étranglerais sur l'heure. » Mais il disait aussi « Je donnerais tous les paysages du monde pour celui de mon enfance. » Offrir ces paysages à ma fille et à mon fils, c'est probablement ce dont je suis le plus fier. Et je voudrais vous laisser avec une jolie histoire. Un jour, je regardais une course d'athlétisme avec ma fille. Elle avait deux ans. Elle comprenait pas ce qui se passait. « Pourquoi ils courent vite ?» me demande-t-elle. Et je peine à lui expliquer. « C'est une course, il faut courir très vite dans une course. » Je la vois pensive, puis elle me dit « Peut-être ils courent vite parce qu'ils vont retrouver leur papa ?» C'était à ses yeux l'explication la plus naturelle. Ce souvenir-là, croyez-moi, il survivra à Degraff-moi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Suivez-moi dans cette passionnante histoire d'un monde sans enfants. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des étoiles, c'est toujours super, ça aide. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Et si ça ne nous a pas plu, bah d'abord je suis très surpris de vous trouver là encore, mais vous pouvez le partager avec des gens que vous n'aimez pas.